0: That's Louis. Quand l'écrivain américain John Irving signe son roman devenu best-seller, Le Monde selon Garp, en 1978, il veut rendre hommage au mouvement féministe de son temps à travers notamment Jenny, mère d'un garçon, le fameux GARP, et qui ne veut surtout pas d'homme dans sa vie. L'auteur remarque que l'émancipation des femmes pourrait aller plus loin, qu'elles soient encore, selon ses mots, une minorité sexuelle. Interviewé récemment au sujet de son livre, John Irving a eu ces mots. « Je pensais que ce serait un roman daté par le temps, qui serait marqué j'ai donc voulu faire une satire comique des extrémistes opposés au mouvement des femmes. Mais aujourd'hui, cela ne semble pas comique du tout. Je ne pensais pas que cela persisterait. Près de 40 ans plus tard, en effet, le roman n'a pas vraiment vieilli. Le Monde selon Garpe, c'est le roman de notre invité du jour, qui l'accompagne depuis longtemps et qu'elle a relu à différents moments de sa vie. En partenariat avec le site leslibraires.fr, réseau de libraires indépendants, Géraldine Delaunay nous invite en Bretagne, à Morlaix, où elle dirige la librairie et on rêve au cri des mouettes au milieu de ses piles de livres. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
1: Je suis Géraldine Delaunay. Actuellement, je je suis dans mon bureau, dans le fond de mon jardin, un petit bureau euh, que j'ai aménagé euh, séparé de ma maison et un petit bureau sur lequel, quelquefois, les mouettes viennent se percher. Ça peut faire du bruit ou viennent crier à côté. Ça arrive. Un petit bureau où je suis très bien. J'ai ouvert une librairie à Morlaix en en 2008 et ça s'est passé de manière un peu particulière. La mairie de Morlaix s'est retrouvée avec un grand emplacement vide en plein centre. Morlaix, c'est une ville de 15 000 habitants sur la côte nord du Finistère. Et ce ce grand emplacement, euh, ils voulaient en faire autre chose qu'une succession d'agences immobilières et de banques. Donc ils ont proposé à Dialogue Brest, qui est une grande librairie euh, ici localement, d'ouvrir une annexe à Morlaix. Charles Kermarek, qui dirigeait Dialogue à ce moment-là, n'était, n'avait pas envie de lui-même de se lancer dans un nouveau projet de librairie à Morlaix, mais il a dit, si quelqu'un de mon équipe veut se lancer, je l'aide, je lui donne un coup de main. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, Moi, j'ai ouvert en 2008 cette librairie. Je travaillais à Dialogue depuis 26 ans déjà, et ça me plaisait de me lancer dans un, dans un nouveau challenge. Ça me changeait de ce que je faisais avant, euh, où j'avais fait un j'avais l'impression, en tout cas, d'avoir fait un petit peu le tour de de ce que je pouvais faire en étant salarié de de la librairie de de Brest. Il y, a, il y a un grand un grand local immense qu'il a fallu aménager. Euh, on a commencé à à l'aménager d'ailleurs avec mon compagnon et et ma fille. On a commencé à décoller les revêtements de sol, etc. Bon, créer les les, les mobiliers, remplir les rayons. Donc au départ, c'était remplir 500 mètres carrés quand on n'a pas la moindre idée de la quantité de livres qu'il faut, ça a donné une librairie au départ qui est ouvert avec, euh, avec des rayons un peu à moitié vides. C'était un test. On a, on a enrichi la librairie au fur et à mesure, augmenté la, le référencement euh, petit à petit, avec euh, le plaisir de créer soi-même un, un, fond qui, un fond qui me ressemble à moi, avec des choses que j'avais envie d'avoir, des rayons que j'ai, que j'ai installés qui n'existait pas à l'époque à Morlaix dans aucune des librairies existantes. Par exemple, il n'y avait pas de sciences humaines ni à l'espace culturel euh, ni dans la librairie de centre-ville qui existait déjà nulle part. Donc on a fait un, un grand rayon sciences humaines, on a fait un grand rayon voyage, Bretagne, un grand rayon BD. Enfin, On, a, on avait la place, donc c'était assez facile. Et puis recruter une équipe, une équipe euh, qui fonctionne à, aussi à, un peu à ma manière, donc je voulais... J'avais le plaisir de travailler avec des gens choisis par moi. Ça, c'est important, je trouve. Et puis, euh, puis qui allaient dans le même sens que ce que j'avais envie de faire moi. Alors, chez moi, c'est une espèce d'annexe de librairie. C'est-à-dire que j'ai des livres partout. J'avais fabriqué une bibliothèque, mais au bout de deux ans, elle était déjà trop, trop petite. Donc je crois que comme chez plein de libraires, j'ai des livres partout, j'ai des piles de livres, j'ai des tas, les tas de livres que je n'ai pas encore lus, les tas de livres que je lirai plus tard, les tas de livres qu'il faut que je lise rapidement, et puis il y en a dans, je crois à peu près dans toutes les pièces, et puis mes enfants lisent aussi, donc ils en ont aussi dans leur chambre, et il y en a absolument partout, on enjambe les livres. Alors, c'est un peu mon histoire, puisque mes parents étaient de grands, grands lecteurs, bon... Moi, j'ai avoir 60 ans. Je suis de la génération où la télévision n'était pas omniprésente et les écrans encore moins. Euh, j'avais pas la télévision chez moi. Mes parents euh, avaient des livres, beaucoup, beaucoup de livres. Et en fait, euh, toute petite, j'ai, j'allais dire, j'ai tapé, oui, c'est un peu ça. J'ai tapé dans leur bibliothèque. Donc en fait, je, je lisais. J'ai sans doute lu des livres qui étaient pas de mon âge, mais que j'ai sans doute pas compris complètement. Et, et à un âge euh, par exemple, à 9 ans, j'ai, j'ai lu « Enfance » de Maxime Gorky parce qu'à l'école, on avait eu un, il y avait la télévision scolaire et il y avait un, un documentaire sur, sur, autour de ce livre-là. Quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mes parents. Ma, ma mère m'a dit « Mais c'est un livre !» Elle me l'a prêté, je l'ai lu. Et puis, plus tard, quand j'ai eu 15 ans, j'ai, j'ai, mes parents m'ont offert l'œuvre intégrale de, de Maxime Gorky que j'ai toujours chez les éditeurs français réunis. Et puis voilà, je lisais beaucoup de. Donc je prenais des livres dans la bibliothèque de mes parents et et eux, ils m'autorisaient ou pas. Ils me disaient quelquefois, non, non, celui-là, il faut que tu attends un peu, ce n'est pas de ton âge, tu le liras plus tard. Et puis sinon, ils m'en proposaient. Et c'était des des découvertes très, très éclectiques et variées. Alors, ma ma mère, à l'époque, était était prof de français. C'est ce qu'elle peut expliquer. la présence des livres en masse, mais pas seulement, parce que mon père il était cheminot et il lisait énormément aussi. Tout le monde lisait à la maison. On faisait des lectures en commun, chacun lisant un chapitre. Euh, et, et on a lu comme ça des, des livres entiers euh, le soir à la maison. Alors, moi je lis, j'ai toujours plusieurs livres euh, en cours. J'en lis euh, J'en ai toujours euh, deux ou trois euh, en cours de lecture. Quelquefois, j'en ai un des, un des deux ou trois qui m'accroche tellement que là, je vais au bout complètement, je ne peux plus rien lâcher. Et je, je le termine. Ça avait été ça pour euh, quand j'ai lu testament à l'anglaise, par exemple, je me suis jetée dessus et je l'ai lu. Euh, je pouvais plus, je faisais tout juste si je faisais à manger aux, aux enfants. Donc je, je, suis, je suis comme ça, j'ai des, j'ai des piles de livres, j'en lis euh, pff, deux, trois, quatre par semaine, ça dépend des périodes. Et j'adore les livres qui, me, qui m'emmènent ailleurs. Je, je, je suis pas une passion pour les livres d'introspection, j'aime, j'aime qu'un livre m'amène dans un autre univers, une autre, une autre histoire, un autre pays, une autre époque, un... et puis qu'il se passe des choses, j'ai, j'ai besoin de, d'être, d'être emportée avec les livres. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de, d'un livre qui m'a marquée, c'est le livre de John Irving qui s'appelle Le monde selon Garp. C'est un livre que, qui est sorti en, en 1980 en France aux éditions du Seuil. Et celui que j'ai acheté, je l'ai acheté à l'époque. Moi, je l'ai acheté en 80, donc en grand format à l'époque, dans le cadre vert. Aujourd'hui, il a, il a beaucoup vécu. Donc il est très un peu jauni, un peu, un peu la couverture a un petit peu souffert, mais pas tant que ça parce qu'en fait, j'en ai acheté un autre exemplaire que je prête. Donc le mien reste à peu près en bon état. Donc, c'est l'histoire de Garp et de sa mère, en fait. La mère de Garp, c'est Jenny, une infirmière qui soigne des, des militaires euh, qui ont été gravement, très, très gravement blessés, euh, blessés à la guerre. Et puis, c'est une femme très indépendante et qui va décider que les hommes l'intéressent pas, finalement. Ça, elle n'a pas besoin, besoin d'hommes dans sa vie. Elle est assez indépendante pour ça. Mais... Et finalement, elle a envie, d'un, un jour, elle, elle se dit qu'elle elle aimerait bien quand même avoir un enfant. Donc, elle va faire en sorte d'avoir un enfant avec un militaire qui est totalement inconscient. Elle va profiter de, d'une érection de ce militaire et, et, et avoir un unique rapport sexuel avec lui qui va donner la naissance de, de Garp. Garp, c'est le nom de famille du militaire. Elle ne lui a même pas donné vraiment de prénom, des initiales, et puis Garp. Et on va suivre le parcours de ce Garp, qui est un personnage très fantasque, très euh, angoissé, mais en même temps sans sens de l'humour, mais qui se met dans des situations totalement rocambolesques. On va suivre son, son éducation, une éducation très très bizarre, menée justement par cette fameuse Jenny, qui, n'est, qui est tout sauf, euh, sauf conformiste. Et donc, le parcours de Garp, sa sa femme, la femme qu'il épouse, ses enfants, ses amantes, ses métiers, il écrit. Donc, il y a une énorme place laissée à la littérature, parce qu'il écrit. Sa mère aussi écrit. Elle écrit écrit une sorte de journal intime qui va être publié, qui va devenir un un best-seller, qui devient le, le, le livre de chevet des féministes. Un petit peu mal, enfin, pas un petit peu, mais complètement malgré elle. Et donc, c'est un, un livre qui est plein de, plein de touches d'humour, qui part un peu dans tous les sens, qui, qui, qui est entrecoupé des, 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 des propres romans qu'écrit Garp, qui nous emmène de, euh, des États-Unis à l'Europe, retour vers les États-Unis, dans le milieu universitaire, dans le milieu de la boxe. Dans... Voilà, on part un petit peu partout. Alors moi, ce livre-là, je l'ai acheté par hasard. Je l'ai acheté un jour parce que je venais d'intégrer Sup de Cobrest à après avoir fait des études agricoles, Autant dire que je me cherchais un petit peu. Bon, j'avais 19 ans, les études, les études agricoles ne m'avaient pas amenée à, à, là où je voulais. Je, je trouvais, c'était, j'étais un peu jeune, un peu trop fille à l'époque pour trouver du boulot dans le domaine agricole qui était très très machiste. Et puis bon, je me suis dit je vais faire sub-de-co, ça va me donner un bagage supplémentaire. Donc je, mais sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. Et j'ai, donc j'ai lu ce livre dans le, dans le trajet, dans le, dans le train. Le train à l'époque mettait pratiquement 8 heures à faire... Euh, Paris-Brest je l'ai commencé à, à la gare Montparnasse où je l'avais acheté et j'ai terminé la, pratiquement la dernière page en, en voyant le, le port du Moulin Blanc à Brest et en fait j'avais passé euh, ouais, j'avais passé 7h30 euh, plongée dans ce livre et à ne pas pouvoir en, en décoller euh, vraiment tellement il, il m'avait euh, enthousiasmée en fait pour moi c'était bon à 19 ans c'était vraiment un univers tellement différent de ce que j'avais pu lire avant qui m'avait euh, ouvert plein de plein de portes posé plein de questions euh, fait découvrir plein de choses et voilà et donc j'étais à Subdeco et pour payer Subdeco j'ai cherché du boulot je cherchais du boulot et arrive une annonce de de dialogue la librairie qui cherchait quelqu'un pour euh, à l'époque c'était pour faire de la saisie informatique et voilà, je me suis dit, c'est, moi, je veux, je veux travailler dans les livres. C'est, c'est magique, c'est, c'est un, un univers qui, qui est merveilleux, qui, qu'il faut partager absolument. Et l'idée de travailler, même si c'était au départ pour faire de la saisie informatique dans, dans cet univers-là, m'a, m'a tout de suite séduite. Et donc, j'ai commencé à travailler à dialogue, tout en faisant... Donc je faisais 33, j'avais 33 heures de cours à sud de Co 22 heures à, à travailler à dialogue. Et, euh, et j'ai, j'ai fait ça tout le temps de mes études et évidemment plus j'étais dans l'univers du livre et plus j'avais envie d'y rester et donc je suis restée à je suis à dialogue et, et j'ai, j'ai fait toute ma carrière dans le livre en fait c'est un livre que j'ai je l'ai relu quand j'avais une trentaine d'années alors c'était très différent parce que il est beaucoup question de famille et de relations familiales alors la première fois que je l'avais lu j'avais bien sûr j'avais des relations familiales avec mes parents mais moi j'avais pas encore d'enfants quand je l'ai relu j'en avais trois des enfants, maintenant j'en ai quatre. Et évidemment, les... il y a d'autres, d'autres aspects du livre qui m'ont, qui m'ont touché différemment, parce que j'ai, j'ai mieux compris certaines, certains passages où il est question justement de, de la relation que Garp entretient avec ses enfants, parce qu'il les, il a une angoisse dans la vie, c'est, de, c'est, c'est qu'il leur arrive quelque chose. Donc il, il passe son temps à les surprotéger. Il est, il est un, il est un, c'est un papa poule, ce qui n'était pas forcément le, le modèle dominant à l'époque où moi j'ai lu le la première fois hein, dans euh, les années 80, c'était quand même le tout début de, on va dire, des, du rôle qui était donné au, au père de s'occuper de leurs enfants aussi. Garpi choisit de s'occuper. C'est sa femme qui travaille et c'est lui qui s'occupe des enfants, bon, même s'il bosse un peu à côté. Mais il est, euh, c'est lui qui fait, qui, qui s'occupe du quotidien des enfants tout le temps. Et, et il est il est un papa euh, hyper investi. Donc, c'est, c'est, c'était assez nouveau. Je l'ai relu et j'ai été frappée par le, l'importance qui est dans ce livre de, des histoires de, de genre. De... Et il est beaucoup question de ça, alors que ça m'avait... À je me rends compte que, que quand je l'ai lu que j'ai, et que j'avais 19 ans, ça m'avait pas du tout... Euh, ce n'était pas un aspect qui m'avait frappé plus que ça. Même chose pour les, le combat féministe. À l'époque, ça m'avait... Bon, j'avais, j'avais pas remarqué à quel point c'était un, un sujet un, très lourd, très, très fort dans ce livre. C'est en le relisant euh, tout récemment là que je me suis rendu compte qu'effectivement, ouais, il parlait de, de sujets, qui sont, les sujets qui sont dans l'air du temps aujourd'hui. Alors j'ai, j'ai toujours eu envie de conseiller ce livre et je me dis que si moi j'ai pu le lire à 19 ans, même ben, il y a des passages euh, qui pourraient paraître choquants, qui sont assez crus, mais il y a ça dans tous les livres de John Irving que j'ai lus après évidemment il y a des, des scènes un peu violentes, pas tant que ça mais il y a quelques scènes un peu un peu brutales. Euh, il y a des scènes de sexe qui sont qui sont très très crues et enfin moi ça m'avait pas choqué. Donc je me suis dit que si moi ça m'a pas choqué à 19 ans, tel que j'étais à 19 ans, c'est quand même un livre que je peux proposer à plein à plein de monde sans sans problème et puis on a un sentiment dans ce livre qu'il y a pas de il y a pas de leçon qui soit donnée. Et justement le par exemple la relation avec les les féministes, elle est pas tout noir ou tout blanc. Il, a, il y a des féministes euh, dont il se moque, d'autres pas. Euh, il y en a qui l'exaspèrent, d'autres pas. Euh, il, il critique autant le, l'extrémisme des, de certains machistes que celui de certaines féministes. Il est toujours entre deux et il nous balance nous-mêmes entre, en, entre les deux. Et donc je trouve que cette, cette façon de décrire des situations sans, sans donner de leçons. C'est très agréable. Après, chacun se fait, se fait son, son opinion, son idée, aime des passages, on n'aime pas d'autres. Et je trouve que Jenny, elle, elle me faisait penser à, un peu à, à ce que dit Mona Ozouf, C'est-à-dire qu'elle se revendique féministe, mais dans le sens où elle ne sent pas avoir besoin des hommes. Elle n'a rien contre eux, mais elle n'a pas forcément besoin d'eux. Elle est femme, mais elle est suffisamment autonome pour, pour pouvoir diriger sa vie euh, à sa manière et, et sans avoir le besoin de s'appuyer sur, sur un homme c'est que finalement elle est totalement indépendante, elle a elle a rompu avec son milieu familial qui était un milieu assez bourgeois et parce qu'elle voulait pas de ce qui lui proposait et puis elle a elle a fait elle a fait sa vie comme elle avait envie de la faire et ça c'est je trouve que c'est génial. Ça me plaît beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Géraldine Delaunay à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Le Monde selon Garpe, paru aux éditions du Seuil, dans une traduction de Maurice Rambaud et disponible en poche chez Point. Géraldine Delaunay est à la tête de la librairie de Morlaix, dans le Finistère. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandi a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Wimédia, aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Melissa Bounois, directrice des productions. Notre podcast Émotion est devenu un livre avec de magnifiques illustrations, publiées aux éditions Les Arènes et disponible dans toutes les bonnes librairies. Bonne lecture et à très vite